0: Olá, queridos! Pastor Newton Júnior aqui. Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast do Instituto Wesleyano de Educação. Estou aqui com meu companheiro Isaac. E aí, Isaac, como
1: é que tá? É um prazer, pastor, estar aqui mais uma vez no nosso podcast Wesleyano. Um abraço, um alô para você que está aí nos acompanhando e vamos pra cima! Já
0: aproveito para te pedir que você compartilhe, comente, envie comentários, printa a tela se você está assistindo pelo YouTube e coloca no, no seu Instagram. Você que está ouvindo no Spotify, dê cinco estrelas para nós aí, né, Sim, Zara? É para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, minha líder nossa. missionária, Ana Cristina, que é a diretora do Instituto Leões de Educação. Que honra, missionária, que prazer. Que Seja muito bem-vinda.
2: O prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de algo de nossa experiência ministerial. E eu sinto assim honrada por estar aqui. Glória a Deus. sendo convidada, Pastor Nilton, né? O Isaac. Amém. Somos companheiros de equipe, trabalhamos no Instituto Wesleyano de Educação e Deus tem trazido vocês para compor a equipe, isso é maravilhoso. Glória, Glória a Deus. A
0: Deus. Nossa primeira voz feminina, hein? É, a é verdade, né? A primeira hein? a primeira voz feminina aqui no nosso podcast muito bem representado. <risos> e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, a importância do ensino acadêmico no exercício do ministério. Porque aquele que é chamado por Deus precisa se qualificar. E, intencionalmente, nós convidamos uma educadora. E o Isaac preparou aqui umas perguntas muito especiais, e você pode também colocar nos comentários perguntas para que no próximo podcast a gente possa estar compartilhando as respostas da própria missionária e nossa aqui também, né, Isaac? Tem pergunta é isso, boa aí hoje, aí. Isaac?
1: Tem algumas perguntas aqui. Eu quero começar, missionária, perguntando para a senhora, é, quando a senhora começou a se sentir vocacionada, um pouco do seu testemunho né, para nós, e se desde o início do seu ministério a senhora sempre olhou para esse lado da educação? Se sempre foi educação ou teve um processo
2: ali, Deus foi lhe mostrando. Bem, é, contar, falar da gente, da nossa história, isso é muito bom. Amém. Porque é algo que você vivencia, né? algo que está dentro de você. E eu vou começar falando um pouquinho lá de trás, tá da, minha, da minha tá experiência ótimo. familiar, porque eu entendo que a experiência que você vive dentro de casa, a orientação familiar, a orientação cristã familiar... Isso é muito importante para o desenvolvimento da pessoa. É verdade. E, graças a Deus, eu tive esse privilégio. Nasci num ar cristão. Meus pais fazem parte da história do metodismo. Amém! Glória a Deus! Sou nascida em Búzios. Aliás, eu nasci em Niterói e fui morar em Búzios quando ainda era bem pequenininha. Era um bebê. Meus pais voltaram para Búzios. Então, eles vivenciaram essa história do movimento metodista para o metodista Wesleyano na cidade de Búzios, de armação dos Búzios. Olha. E olha que legal, vou voltar um pouquinho. O meu bisavô foi o primeiro crente da cidade de Búzios. Meu Deus. Então, assim, Deus, eu tenho que uma geração. Assim, baixo, hein? Sabe? Uma geração Dele, assim. de fé, né? De, de, de obreiros. Está no sangue. Tá tá no sangue, sangue é isso esse DNA de servir está no Deus. sangue. E quando eu fiquei sabendo dessa história que o meu bisavô foi o primeiro cristão, gente, eu fiquei, meu Deus, que privilégio. Empolgante. Eu fiquei orgulhosa, falei, pai, muito obrigada pela minha geração. E o meu bisavô, ele viveu perseguição. Nossa. Porque quando ele chegou em casa, isso lá na Bahia Formosa, lá em Búzios, Cabo Frio, é, ele chegou em casa, falaram assim para ele, olha, inclusive meu bisavô se chamava Isaac. Olha só, Olha aí, vão, vir, vão vir prender o senhor, porque o senhor chegou destruindo todos os ídolos. E ele pegou uma cadeira, sentou na frente do portão e ficou esperando a polícia. Uau. E até hoje a polícia não chegou lá, né? Vai lá, Nem Seu... vai chegar, porque ele já partiu
0: faz Seu tempo. O senhor Isaac foi livrado.
2: Foi, foi assim. Então, assim, eu tenho um, um, um DNA já de, de servir. De, de estar se colocando à disposição da obra. né? Então, graças a Deus, eu vivi num lar cristão, cresci nesse lar cristão, mesmo minha mãe ficando viúva com 39 anos, de três meninas na pré-adolescência. Ela, Deus. braço forte, deu continuidade aquilo que o meu pai vinha fazendo com a formação cristã na nossa vida. Então, eu louvo a Deus pelo DNA da minha família. É, hoje, se estamos aqui, é porque temos um, um chamado lá de trás. Amém. E eu lembro, eu estou me recordando uma situação que minha mãe contou. Quando eu tinha um ano de idade, eu tive pneumonia, sarampo e catapora. Fiquei ah. um mês internada. E, uma determinada noite, a minha mãe teve uma luta com o anjo da morte.
0: Meu Deus!
2: Porque o anjo da morte ia me levar. E Deus deu um sonho de revelação para ela. E ela lutou com esse anjo da morte. E Deus falou para ela. Eu tenho separado essa criança. Aleluia. Desde o teu ventre. Meu Deus. Então, assim, hoje, aquilo que nós estamos vivenciando hoje é resultado daquilo que Deus separou com propósito para a Deus. minha vida. Então, eu cresci ouvindo palavras proféticas daquilo que Deus iria fazer por meio da minha vida. Então, estar na educação hoje é um propósito de Deus. Eu sou educadora, já dei aula durante cinco anos, lá em Búzios, é, no ensino fundamental, mas aí, quando nós fomos para o ministério, que aí nós deixamos Búzios e fomos morar no Norte, moramos 14 anos no Norte, depois de casada, tal, morei 14 anos no Norte. E lá Deus foi direcionando em que área que eu iria atuar. Aí fui para a área de educação, fiz pedagogia. E hoje estou na área de educação, exercendo educação com muita alegria, com muito amor. Eu tenho paixão por isso. Eu entendo que a educação é de Deus. Quando você olha para a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vê todo o processo educacional, porque a educação ela é algo amplo, educação é um ato social, educação é aquilo que transforma a vida das pessoas, Muito porque a educação se envolve com o ensino, Fantástico. que toda vida você precisa aprender alguma coisa, é desde a hora é que você nasce até a hora que você parte, você está aprendendo algo.
0: É verdade. Então, a educação é vida.
2: A educação é vida. Agora,
0: a missionária estava falando, eu percebo uma coisa, não sei se é, você já percebeu isso. Eu nunca conheci um pedagogo ou uma pedagoga que não fosse apaixonado. Minha irmã, minha irmã é pedagoga, deve estar nos assistindo agora. Minha esposa é estudante de pedagogia. Eu jamais, eu sou professor de formação e lidei com muitos pedagogos. Eu jamais conheci um que não fosse apaixonado. Mas é, é muito
2: complicado um pedagogo não se apaixonar pelo que faz até assim vamos falar de Brasil o que que um pedagogo é
0: qual é a motivação a motivação
2: financeira <risos> para você ser um pedagogo só a paixão pelo aquilo que você faz Fantástico. né Fantástico. então assim, e quando se trata de igreja metodista brasileira o que te move o amor é o Exatamente. propósito Exatamente. é o propósito então o hum. fato por exemplo em relação ao que eu estou vivenciando hoje o estar nessa posição foi algo que Deus colocou em meu coração. É muito interessante, Amém. quando a gente trata de reino espiritual, Sim. quando a gente trata de causa de reino, a gente vai entendendo que a causa não é sua, que é a causa do Senhor. E eu comecei a orar pela educação da igreja.
0: Uau, já há algum tempo.
2: Há, há um tempo, eu vim orando pela educação da igreja, eu comecei a orar, eu comecei a orar pela educação da igreja, entregar a direção, os professores, as pessoas que estavam na educação da igreja, eu comecei a orar. Porque eu entendo Amém. que a, a Secretaria de Educação e a, a Educação é algo estratégico. Sim. Você está trabalhando com a formação de obreiros, pessoas é verdade, que vão lidar verdade. com outras pessoas. Então, quem são essas pessoas que estão se formando?
1: A senhora estava falando aí sobre a importância da educação. Eu me lembrei de um livro que eu li quando eu estava no seminário, A Andragogia de Jesus. Para você que está assistindo sim, aí, quer sim. ver, né? Que lá se fala que Jesus ele é o maior. Dos educadores de todos os tempos. Sim. Se o nosso mestre ele tinha essa intenção, essa intencionalidade na educação, por que, que a gente não tem que seguir?
0: Não? Eu capturei duas coisas na fala da missionária. É, que testemunho fantástico. É forte, é forte. É, a primeira delas é a importância da continuidade. A bênção de saber que nós não chegamos aqui do nada. Sim. Seu avô, seus pais. É, eu penso que esse tempo é um tempo onde a gente precisa valorizar o nosso legado. É a Com conversa certeza. de Paulo sobre Timóteo Conheça a fé que, a, que habita em ti e Porque ela habitou na sua avó voz. Na sua mãe Então a bênção, não existe um ministério Que começa a partir do nada é. Todo ministério é. é fruto de uma, de uma História, de é um laço E a outra coisa que eu capturei Quando ela compartilha que estava orando É uma frase que eu carrego Onde está a sua dor, ali está o seu ministério Meu Deus Onde está a sua dor, é muito provavelmente Onde está o seu encargo então, a Ana começa a orar pela educação da igreja, começa a orar. Muitas pessoas pegam a sua dor e transformam em amargura e se tornam críticos. A missionária foi orar.
2: Fui orar, Colocou exatamente. Na mão de Deus, né? Comecei a enxergar algumas coisas e... Deus, o que eu posso fazer? Posso orar. E eu comecei a orar. E eu sempre lembro daquela frase que Deus falou para Daniel. Quando tu aplicastes... O teu Uau. coração a fazer isso, eu te atendi.
1: Glória a Deus. Não é forte Deus, isso? É forte demais. Quando tu
2: aplicaste, ou seja, você, o que é aplicar o coração? Você chamou a atenção de Deus para aquilo. Glória é a Deus. E sem intenção nenhuma, aí eu não estou falando, quando eu falo sem intenção, intenção de, de ter uma posição de uhum. iluminação. Minha intenção era de orar mesmo pela educação e foi quando de... aí Deus vai te movendo sim Deus vai te direcionando te usando como resposta, Deus vai né? te usando Glória vai trazendo resposta para você aí eu, eu estive num evento geral e o Espírito Santo falava assim, fala com o bispo fala com o bispo fala. Falei, meu Deus <risos> tive que... aí, bispo eu preciso conversar com o senhor e coloquei diante dele algumas questões e ele falou missionário se eu precisar de você eu falei não, bispo, peraí, peraí, peraí. Eu
0: só vim trazer uma palavra. Eu só vim trazer uma palavra.
2: E Deus não, não deixa você ficar quieto, né? Sim. Quando Deus te direciona, é o teu propósito. e Eu tive que dizer para o bispo, então tá bom, bispo, mesmo é que o que o senhor precisa. <risos> e foi quando a gente assumiu a coordenação geral, a coordenação pedagógica, né? Uhum. Do, do, do ser forte. E... Ficamos continuamos em oração, muita luta, são muitas situações, mas quando você tem certeza que Deus está te direcionando, Amém. faz toda a diferença na sua
1: vida. Glória a Deus.
2: A direção de Deus, eu não abro mão. Para nós irmos para o norte, para quem não me conhece... Isso, eu ia é pedir né? para explicar. É, é a gente verdade, tá falando, no né? <risos> para quem não me conhece, sou a missionária Ana Cristina, a esposa do pastor Leonardo, e durante 14 anos nós trabalhamos no norte do Brasil. O Bispo Calegari, que foi o meu pastor. Uau! O Bispo fantástico. Calegari foi o meu pastor na minha época de juventude, que eu entrei no seminário com 15 anos. Meu Deus! Com 15 anos. Hoje não pode, hoje você é. tem que ter ensino médio. Eu entrei no seminário com 15 anos. Faço parte da primeira turma do Polo de Cabo
0: Frio. Olha que bacana. Então eu já tenho mais de imenso. 25
2: anos de formada. Olha! Eu já ganhei a canequinha dos 25 anos de formada. Então, assim, naquela época, o bispo Calegari, que era o pastor Calegari, né, Distrito de Cabo Frio. Então a gente já vem num, num processo de, de trabalho na igreja, de andamento na igreja. E depois de formada, casada. O bispo Calegari precisou de um casal no Norte. Mas, olha só, a direção de Deus na sua vida é tudo. né? Mas Deus já vinha trazendo várias pessoas. Vocês vão para um lugar muito longe. Prepara a mala que vocês vão para um lugar muito longe. Durante três meses, Deus ficou Meu falando. Deus. Usando pessoas de todos os lugares, em todos os momentos. Vocês vão para um lugar muito longe. E chegou o um momento, quando o telefone tocou, e era o meu SD, o pastor Sila Lúcio, falando o bispo Calegás está precisando de um casal no Norte, e eu indiquei o seu nome. Meu Deus. E eu já estava assim, foi tão natural a resposta que eu falei para o pastor, meu SD, falei, o que, que eu preciso fazer? Saiu assim, de modo muito natural, o que, que eu preciso fazer? Ah, Você vem aqui amanhã, a gente vai conversar. E... Isso foi em setembro, quando foi dia 5 de dezembro de 2018, eu estava baixando na rodoviária de Porto Velho, Uau. Com quatro malas. Meu Deus. Eu não tinha filhos ainda. 2018, a senhora foi, 2018. Foi, não, foi mil, 2015. Ai, meu marido que sabe essa. Não, Ca... foi 2008. Ah, <risos> Lá ele tá ó, me dando conta. Você está recebendo a ajuda bala, bala, dos Fala aí, fala aí. Bastante. Pastor Léo falou por... que é
0: 2004.
2: 2004, pastor.
0: 2004, <risos> 2004 para 18, tá pertinho. Ô, Nossa, <risos> perto, perto. Tá pertinho. Pastor Léo, esposo da missionária Ana, tá aqui tá com a gente. Tamo junto. Um, um abraço, cola. Pastor Léo.
2: Obrigado, meu marido.
0: Bom demais. Então, assim,
2: a gente tem vivenciado isso, essa experiência Sim. de oração, de resposta de Deus. A gente tem vivenciado o direcionamento de Deus. A gente tem vivenciado isso no nosso ministério. Passamos 14 anos no Norte, gente, eu conheci Rondônia, interior de Rondônia. Muito bom. Nossa, a gente, eu conheci a Amazonas. Olha, que Nossa, ó, olha, o povo de Manaus, o povo de Rondônia, do interior de Rondônia, que estão nos assistindo. Um beijo no coração. Bem. Gente, assim, a gente deixou muitos amigos naquele lugar. Bora, Tanto Deus. que a minha casa vive cheia de manauara, né? <risos> Essa semana mesmo, Uau. lá em casa tinha quatro, que somos quatro em casa e eu recebi mais quatro pessoas ficaram Deus, oito pessoas maravilha. dentro de um apertamento é <risos> que
0: maravilha bênçãos que só, Nossa, itinerância é só a itinerância traz
2: a itinerância aproveitando e mandando um
0: abraço para querida quarta região eclesiástica, Olha aí, bispo meu... irmãos do norte do um grande norte. abraço Vamos receber aí o Bispo Ronaldo, que Deus abençoe essa nova estação, novo tempo. Tem pergunta boa aí, Isaac?
1: Manda para nós. Eu tenho nós. mais uma pergunta para a senhora. Qual a importância que a senhora vê na formação ministerial do obreiro? Qual a importância de, por exemplo, ele, ele tem, é vocacionado, tem o um chamado de Deus, como a senhora teve para sua vida. Qual a importância dele passar pelo, pelo Instituto Wesleyano, trilhar esse caminho? Qual a
2: importância que a senhora vê? Aí ah, eu preciso recorrer a Jesus. Não tem como a gente falar de formação de obreiros se não recorrer ao exemplo do nosso Mestre. Quando Jesus chegou na Terra, antes dele iniciar o seu ministério, o que, é que ele fez? Ele saiu escolhendo os doze. E esses doze tiveram contato. Durante três anos. Foi um seminário ou não foi?
0: Intensivo, uma, <risos> interno, interno, o interno, uma forma. Um
2: intensivão, um interno! Como
1: eu me informei. Um intensivão,
2: intensivão <risos> de três anos.
1: Uau, fantástico.
2: Aí eu pergunto: se Pedro não passasse um intensivão com Jesus, aonde estaria a igreja hoje? Meu
0: Deus! Forte. Forte mais, hein?
2: é? Se João não passasse um intensivão com Jesus, como que ele escreveu o Apocalipse? fantástico. Então, a formação acadêmica é necessária. Você tirar um tempo da sua vida para estudar, para se lapidar dentro de, uma, de, uma, de um seminário, de uma formação acadêmica com começo, meio e fim, sabendo o porquê que você está ali, o que você está fazendo ali, mesmo que você entre sem intenção de ser pastor. Mas se aquele curso é para formação pastoral, você precisa se enquadrar nas exigências daquele curso.
1: Sim. É verdade.
0: Ué. os processos pelo qual o indivíduo vai passar.
1: Você e não
0: é só sabe, intelecto, não. também Está aberto, é caráter, você vive Acompanhamento. Não é? Eu tive um acompanhamento
1: muito intenso lá no Ser forte Guarulhos, onde eu me formei. Quero mandar um abraço pro Pastor Elvio, meu deão, é missionário isso aí. ali. Um abraço, turma de Guarulhos. E aí, ó, Copa, né? forte de Guarulhos aí. forte
2: interno. Aí vou abrir aqui para fazer um merchan. Você quer viver uma experiência isso. de seminário interno? Procure Ser Forte de Guarulhos. É isso aí. Glória a Deus, uma estrutura
0: fantástica, um ambiente arborizado, professores de altíssimo quilate, é vai valer muito a pena. Procure aí o Instagram do Ser Forte Guarulhos e conheça melhor o nosso seminário interno. E já que a gente está nesse momento mexendo, vamos aproveitar... Fala um pouco sobre a estrutura nossa, dos polos missionários. Vamos aproveitar, porque senão a gente
1: Vamos vai deixando para o final passa, e a gente acaba né? esquecendo. Como, como funciona né? como esse acompanhamento funciona, também dos a alunos. A pessoa está nos ouvindo
0: e se interessou é. em saber o que, que a gente pode falar hoje sobre esse novo tempo que o Instituto Wesleyano, o antigo ser forte agora o Instituto Wesleyano de Educação está
2: viver. Muita coisa interessante. Muita coisa boa. Amém. Primeiro que Deus tem separado pessoas assim, especiais oh, para estar nessa equipe. Deus tem trazido pessoas, vocês estão nessa equipe. Amém. Deus tem trazido, olha que bacana, Deus tem trazido profissionais de áreas específicas
1: oh, fantástico. que é
2: são membros da nossa denominação, o que é mais fantástico. Aliás, falando de experiência de oração, vou falar mais uma experiência de oração. Nós vamos implantar biblioteca digital. É, publicações, revista acadêmica. E eu estava orando, Senhor, eu preciso de um profissional da área.
0: Que não é fácil, não né? Que não
2: é fácil é você verdade. achar alguém da área de publicações acadêmica, que, que seja profissional, que cuide de biblioteca, de periódicos acadêmicos, de revista acadêmica. E eu estava em oração. Inclusive, já tinha até buscado em outros lugares, já tinha entrado em site, pesquisa... Mas aí, na reunião da secretaria-geral, conversando, colocando o projeto na mesa, inclusive o senhor estava uhum. lá, e o pastor Renato falou assim, Cristina, eu tenho um nome. Aí ele me deu o telefone da Anneli. Fantástico. Pastor, mais fantástico é isso que o senhor vai ouvir agora. Quando eu liguei para ela, sabe qual foi a resposta dela? Eu estava orando.
0: Meu Deus
2: pedindo a Deus, Deus, eu sirvo a tantas instituições, eu gostaria de uma oportunidade para servir a minha instituição. Gente, a Deus. eu comecei é a muito... chorar. Eu falei, meu Deus, está entendendo, pastor, o que é isso? Que a oração move. Amém. Que Deus responde a nossa oração. Glória que quando você está no Glória propósito Deus. de Deus, Deus direciona a sua vida. Glória a Deus. Está entendendo o quanto Deus tem um zelo pela educação? Porque Deus sabe que é por meio da educação que o homem volta para Ele. Amém. Porque o homem, nesse processo educacional, quem é? É a imagem caída de Deus. Ele precisa fazer o caminho de volta Glória a Deus. para o Pai. Aleluia. E para ele fazer esse caminho de volta para o Pai, ele precisa aprender. E quem vai ensinar? Glória a Deus. A igreja. Amém. Isso é tão sério que o, o título
0: que Jesus mais recebeu foi o de Mestre. Um dos títulos que Jesus mais foi reconhecido é o de Mestre. Embora ele nunca tenha se autodenominado Mestre, os seus discípulos o chamavam de mestre, de mestre. Rabi. Tendo em vista o modelo pedagógico de Jesus o seu modelo de ensinar, o quanto ele acreditava bem, bem. na transformação através do ensino, e quanto a missionária estava falando do testemunho da Nelly, que é uma pessoa extraordinária, nós vemos nisso o poder da oração, o poder de fazer as coisas para o reino de Deus Glória com o propósito Deus. certo, não só fazer a coisa certa, mas com a motivação com certa. Com a
2: motivação certa e ela está fazendo doutorado na área, pastor. Ah, Aleluia. um
0: abraço, Anelí, que Deus te abençoe. Qualquer hora vai vir aqui Eu fazer um podcast aqui falar. com a gente. Vai vir aqui
2: falar. Então, assim, voltando à questão do instituto, nós vamos ter. Uma biblioteca digital,
0: Uau, periódicos bacana, acadêmicos,
2: revista acadêmica, para atender hein? os nossos. Olha que legal, nossa igreja vai começar a produzir teologia e escrever sobre isso. Porque nós temos vários teólogos bons na nossa denominação. É verdade. Mas aonde está esse material? Você coloca lá no Google Assuntos. Diversos de teologia, não vem nenhum escritor da nossa denominação. Sim. Por que não, gente? Nós temos muita gente boa na nossa denominação. Precisa escrever isso, precisa estar concentrado em algum espaço. E nós vamos criar o espaço para isso Agora, onde o também. aluno do Instituto vai fazer a sua pesquisa para o TCC dentro dos nossos periódicos, dentro da nossa revista acadêmica. Fantástico. Entende como isso vai trazer um salto de qualidade no conhecimento, na aprendizagem é verdade, dos nossos é alunos, vai trazer um salto de qualidade. E que é o mais interessante, com a teologia que nós acreditamos. Um, um direcionamento teológico que nós acreditamos, que a nossa denominação acredita. Sim. E a nossa teologia é uma teologia equilibrada. porque não oferecer isso para demais pessoas?
0: E deixar um legado para as próximas e gerações. Porque quando você produz conteúdo e ele fica publicado... É... Um dia o Espírito Santo falou isso comigo, quando eu comecei a escrever. É... Um livro, ele não comunica apenas com uma geração. O conteúdo que você publica lá, ou virtualmente, ele fica para as próximas gerações é e as é outras gerações vão acessar isso. E hoje nós temos quantos polos do Instituto espalhado... Por essa nação, missionária?
2: Então, nós temos, no Brasil, nós temos 15.
0: 15 povos. E nós
2: temos um em Portugal. E agora vamos abrir um em Moçambique. Uau,
0: Muito bom. glória é, Deus, estamos chegando no continente africano, glória <risos> E a Deus.
2: Moçambique já tem algumas coisas até arrumadas e preparadas, mas como nós estamos no movimento de muita organização, tem áreas que a gente não conseguiu chegar Sim, ainda, né? imagino. Mas assim, daqui para frente nós vamos ter o curso teológico e o curso ministerial. São dois cursos diferentes, então você vai poder escolher, viu? Você vai poder escolher qual curso você quer fazer. Se você quer produzir conhecimento, se você quer ser professor de teologia, você vai fazer teologia. Ah, não, mas eu quero ser pastor. Então, você vai para o ministerial. Muito bom. São dois cursos diferentes, com sim, grades sim. De pens diferentes, pensados para públicos diferentes, com finalidades diferentes.
0: Olha que estranho. Então, assim,
2: pensa no salto que vai dar na denominação. Eu vou ter sim. um curso para preparar aquele que quer produzir o conhecimento teológico e eu vou ter um curso para aquele que quer ser pastor, ou seja, conhecer o chão da igreja. E nesse curso ministerial, nós vamos promover nesse curso, onde o aluno vai ter contato, por exemplo, com seus estágios, ele vai precisar estar no campo missionário, pelo menos uma vez no ano.
1: Muito bom. Esse
2: aluno vai precisar estar no campo missionário. Se nós olharmos o campo missionário da nossa denominação, só da nossa denominação, hoje nós estamos no Amazonas, Sim. Nós estamos no interior da Bahia, nós estamos no Nordeste, nós estamos aqui mesmo no interior do Rio de Janeiro, existem comunidades indígenas, Sim. imagine a diversidade de campo missionário, aí eu atrelo isso à experiência, porque a teologia fria, ela não converte.
0: Uau! Ela só forma pensadores, só. mas não forma ministros. Não, é o que te
2: forma é experiência, a experiência ah, é. com Deus, a vivência. A vida na vida. A vida na vida. Imagine você passar 10 dias no campo missionário Fantástico. experimentando o que é comer verdade. a comida lá no, em é Mauélia. <risos> Eu já experimentei, então posso falar. <risos> a, a gente vê que na
1: história, não é? Grandes teólogos, eles saíram das academias e aprenderam a ser pastor no
2: campo. No campo. É a gente tem a história aí de Calbarte, de John Wesley. John próprio Wesley. John Wesley.
1: A experiência ensinou ele Sim. a pastorear. A
2: pastorear. E a gente fala que a teologia de Wesley é a teologia prática. É verdade. Porque é a teologia para a vida. Não é a teologia acadêmica somente. É a teologia para a vida. Pra... E a vida, ela... Te gera isso é na experiência, Verdade. na vivência. Imagine um aluno tendo a oportunidade de ir no interior do, do Brasil, por exemplo, no, e em qualquer cidade aí do Nordeste. Não, é muito Passar rico. uma é. semana. Gente! Uma formação riquíssima. Não é, é? Você vai voltar com uma outra cabeça. você vai. Aí, e outra questão: você vai falar assim, será que é isso mesmo que eu quero vivenciar? Porque o Sim. ministério da nossa igreja é itinerante. É isso que eu
0: estava pensando. Não é só sobre o que ele vai fazer, mas o que ele vai descobrir que não é chamado para fazer. Que não fazer. é chamado é para fazer. Será que é isso mesmo Pô, que eu quero? Exatamente. Porque tem tanta gente que entra no ministério somente com aquela ideia do glamour de pastorear uma grande igreja, de receber uma nomeação. Queridos, Nunca será. Nós vamos é para o
2: norte e o bispo calegar. Meu esposo não era consagrado, ele era aspirante. E o bispo falou para ele: ó, vocês vêm. E, e detalhe, daqui para Rondônia são três dias de viagem. Eu não fui de avião. Eu fui de ônibus e eu e meu marido fomos de um ônibus. E o bispo Calegari falou para ele, você vem, quando chegar aqui a gente vai ler a sua carta, aí a gente vê se consagra você. A gente vê se consagra você. Olha só. E aqui a gente te nomeia. Ou seja, eu fui para a quarta região sem saber para que cidade eu iria. A quarta região abrange Acre, Rondônia, na época Amapá, e Roraima. Então assim, e Amazonas Tanto que quando eu fui olhar a abrangência da quarta região, eu falei: para que que eu vou levar panela? Para que que eu vou levar armário?
0: Meu deus, não fazia sentido. Não
2: fazia sentido. Agora carregar livro faz sentido. Ah, eu... sentido. Não pode deixar para trás. Coloquei os né? meus faz livros jeito. dentro da mala, coloquei roupa. <risos> Uma toalha de prato, uma toalha de banho e foi embora. E a frota da família. Olha só, pastor, olha que Sei interessante. Assim, Gente, senhora. estar na direção de Deus é muito bom. É bom demais. Quando nós chegamos em Rondônia, eu não, eu já tinha sete anos de casado e não estava grávida. Engravidei em Rondônia. Com três meses que nós chegamos lá, eu engravidei. Aí, quando eu fui para o interior de Rondônia, Rolim de Moura, a gente morou em Rolim de Moura sete anos e meio. Quando nós entramos naquela igreja, tinha uma senhora que começou a chorar. Ninguém entendia porque ela estava ela... chorando. Deus falou para ela. Gente, olha, isso é muito fantástico. Esse é o casal que você ora há dez anos. A Deus. Deus tinha dado uma revelação para ela de um casal que chegava na igreja com um bebê no colo. Meu e quando a gente entrou pelas portas, Deus falou, Meu Deus. este é o casal que você ora há dez
0: anos. Meu gente,
2: Deus. isso é muito fantástico.
0: Tem um amigo que diz que tem coisas que só milionário e missionário que vivem. <risos> Eu E as águas do campo missionário, a gente viu uma experiência muito parecida, eu fui para o Maranhão e eu tinha três anos de casado e já há algum tempo a Priscila tentando engravidar e não engravidava, de jeito nenhum. Quando a gente fez três meses no
1: Maranhão, Newton Neto. Meu Deus, eu também, eu também fui gerado no Maranhão, meu pai tava como um é. missionário lá no Maranhão. Olha, Maranhão, olha aí, ó, meu, só dá missionário campo nessa sala. Né? Campo missionário, <risos> é forte. Irmão, é é terra, campo é. missionário,
2: é bênção. É gente, é gente bem, olha, é. eu vivi 14 anos no norte, Glória não me Deus. arrependo, vivi grandes Glória experiências. De Glória a Deus. Tivemos problemas, tivemos escassez? Sim. Sem dúvida. Mas eu vivi experiências fantásticas. Sabe aquela experiência de Deus pagar a sua passagem? Eu vivi isso.
1: Aleluia.
2: Até hoje eu não sei quem pagou minha passagem de avião. que Nós viemos de férias, porque todo <risos> ano eu vinha de férias. Sim. Nós viemos de férias e na volta eu falei para o meu marido, meu filho, pelo amor de Deus, vamos comprar a passagem de avião para voltar para casa. Porque nessa época a Bia já tinha nove meses. Aí passamos no cartão de crédito. Gente, até hoje, a fatura não chegou lá em casa.
0: Meu Deus!
2: Isso já tem mais de 15 anos. Bia está com 16 anos.
0: Só Deus para proporcionar tipo de
2: <risos> Então, história. assim, já pensou o seminarista começar a vivenciar isso Meu no Deus campo Deus. missionário? Meu Deus! A formação desse seminarista, como vai ser diferente? É verdade. Não tem preço, gente. na é experiência. Lembro, eu lembro que eu
1: cheguei a vivenciar lá no interno. Hoje, parou por causa da pandemia. Mas a gente tinha... Um, uma experiência tipo essa. A gente ia para o Paraguai. Todo dia, 10 de agosto, a gente tinha uma experiência de 10 dias do campo lá no Paraguai. E isso enriqueceu demais a minha Nossa. vida. Nossa. Eu cheguei lá, eu pude visitar casas de irmãos com uma outra condição com que a gente está acostumado a ver. O Paraguai ele é um país que ele não é de, de segundo mundo, como o nosso, por exemplo. Ele é um país que está... Muito pior Muito nessa pior. questão de pobreza. E a Sim. gente encara essa realidade. E você vê que você vai lá. E é uma resposta de Deus para aquela realidade. Para levar uma palavra para a vida de pessoas. E o seu ministério vai ser isso também.
0: Não é? Bom, a experiência prática ela é. é algo riquíssimo. Então essa proposta desse novo tempo. Com duas grades. Uma teológica e uma, e uma ministerial. ministerial. Vai resolver várias questões. Uma delas é a questão da vocação. isso Porque algumas pessoas são vocacionadas para o ensino. É para escrever, para ser um escritor, então esse mito de que todo mundo que vai para o seminário necessariamente ser vai ser um pastor, uma missionária, ele vai sendo desconstruído, porque Isso. agora há um leque, e, e me parece, eu não estou dando spoiler não, vou deixar a missionária <risos> falar, que além da formação teológica e ministerial, também haverá uma especialização, como é que vai funcionar Isso. a missionária?
2: nós vamos ter a educação continuada. Então, quem fez tanto teologia como ministerial, ele tem a okay. possibilidade de fazer curso de especialização. Muito bom. Por exemplo, o ministerial, são serão três anos. Sim. Mas nós queremos formar, por exemplo, pastores que têm chamada específica em um, uma determinada área na igreja. Por exemplo, bom, sim. pastor André. Sim. É um pastor que é ministro de louvor, ama a adoração e é pastor. Sim. Por que não... Ter pastores que cuidam da área de louvor da igreja. Muito bom. Mas pastores Sim. com formação. Sim. Pastores com formação. Então ele vai ter. Passar pelo curso ministerial e vai fazer um curso de especialização na área da música. Para ele ser pastor que cuida da área musical. Da... Gente, isso é qualidade de atendimento. Sim, é verdade. Isso é você saber aquilo que você está fazendo. De quando vai crescer, vai crescer, porque quando você sabe aquilo que você está fazendo, você faz isso e não só saber fazer. Quando você ama, quando você tem um chamado, quando você atua na tua área
0: de vocação, de
2: vocação. produz mais, não é? É outra forma de atuação. Wow. É outra forma. Por exemplo, se me colocasse no ministério de louvor, Deus me livre, né? Eu também. Meu marido que me diz. Eu diga. também.
0: Eu, eu zero vocação musical. Então, assim,
2: não é a minha Até área. a
0: palma eu bato desafinado na igreja.
2: Então, imagine. Então, não tem como você colocar as pessoas na, na caixinha porque as pessoas são dinâmicas. Wow. Cada pessoa é uma pessoa. É não tem como você dizer não, fulano tem que não, fulano não tem que estar aqui. Ele tem que estar na área para a qual Deus o chamou.
0: Cada um na vocação e em que foi chamado.
2: Para glorificar o nome do Senhor. Na caminhada do no seminário, você descobre isso. né e aí A gente e vê é? isso, por exemplo, Sim. hoje com a nossa equipe, tem áreas específicas do nosso instituto que são profissionais da área que estão atuando. Sim. E servem ao Senhor. Eu tenho um pastor... Lá de Rondônia, um aspirante a pastor, que ele é da área tecnológica Inspirante e é Paulo. pastor. O cara é fera na área tecnológica Verdade. e está trabalhando para o Instituto. Ou seja, ele está louvando a Deus, servindo a Deus com o conhecimento que ele tem. Os dons dele. Com os dons que ele tem na obra do mestre. Glória a Deus. Por que, que a obra do mestre tem que ser feita de qualquer maneira? Não pode. Que, que Jesus pegou os discípulos? Foi justamente para lá, os discípulos. É verdade.
0: Se a gente olhar para os doze, eles são muito diferentes. A gente tem características diferentes, temperamentos diferentes, dons diferentes. É Mais à frente, a gente vai ver até pelos textos que eles vão produzir o encargo de cada um deles, porque o reino de Deus é dinâmico, é isso? O reino de Deus, a graça de Deus é multiforme. Isso. Então, essa nova formação, essa nova formatação do Instituto, ela vai permitir que cada um sirva na vocação que foi chamado. Então, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, conheça melhor o Instituto Agiliano de Educação através do Instagram. Praticamente todos os polos têm o seu Instagram. Sim. Você pode aí se conectar e você vai se encantar, porque o nosso Instituto é muito abençoado. É verdade. Uma última pergunta, Isaac, para a Cristina.
1: da senhora o que a gente pode esperar. Do Instituto Wesleyano de Educação. Diante de tanta evolução, diante de tantas coisas novas sendo implementadas aí, o que a gente pode esperar
2: desse novo formato? Algum, algumas coisas que nós precisamos pontuar, que são, eu penso que são fundamentais. Atender hoje a sociedade, formar obreiros para essa sociedade é um desafio. É verdade. Uma sociedade em que as gerações hoje se limita a cinco anos apenas. Ou seja, a partir de cinco anos já nasce uma nova geração. Então, isso é muito rápido, é muito volátil. Então, assim, pensa como é que a gente vai dar conta de tudo isso. Então, uma das questões, e acho que é a primordial, que é o que nós vamos resgatar dentro do nosso instituto, a área espiritual. Amém. Sem o Espírito Santo de Deus, a Amém. gente não consegue dar conta disso. Precisamos voltar. Amém. A área espiritual precisa ser um, um, uma coluna no um nosso seminário. Glória a Deus. Então, Glória com a Deus. certeza, vamos resgatar isso em nome de Jesus. A outra questão é a, a questão profissional. Estamos buscando atender com profissionais da área para que o atendimento seja o melhor possível. Temos buscado referências em várias outras faculdades, em formatos de, de faculdades que hoje estão no mercado, se lançaram no mercado, estão tendo progresso no mercado. Estamos buscando referência para nós fazermos o nosso trabalho. Amém. Até porque a gente não está inventando a roda. Sim. A gente só está organizando a nossa instituição. Não existe o inverno, ninguém vai inventar a roda. Então, a gente vai organizar aquilo que precisa ser organizado dentro da área educacional. Então, todo um formato universitário, aí as pessoas falam assim, Ué, mas o nosso curso não é livre? Sim, é livre e vai continuar sendo livre, mas por que, que eu preciso ter um formato não muito importante nem muito interessante só porque ele é um curso livre?
1: Nada profissional, não é?
2: Então, a área profissional para atendimento ao que nós chamamos de um atendimento educacional, ela vai existir. Então, hoje o nosso aluno, ele vai, por exemplo, precisar fazer uma prova para entrar. Olha, que muito bom. E nós já começamos a desenhar isso. Então, esse aluno, ele vai fazer a prova no ano anterior para entrar no ano seguinte. Olha só. Com o edital e tudo. Como o vestibular. Oh, Como né? um vestibular, com um edital Olha onde ele vai receber um edital dizendo que ele tem que estudar o dia que ele vai precisar fazer a prova, que vai ser um vestibular agendado. Então, a gente está pensando em toda essa formatação, que é uma formatação universitária, Sim. que é o que se pratica nas universidades. A gente está trazendo isso para dentro do nosso instituto, para atendimento aos nossos alunos. Tanto os alunos da área de teologia como da área de ministerial, que vai ser um único vestibular para você ingressar Sim. no instituto. Então, para ele ingressar no instituto, ele vai ter que entrar naquele vestibular. No finalzinho do ano, nós estamos trabalhando para que, mais ou menos, no mês de novembro, a gente lance o nosso primeiro edital. Muito bom. Para né? ele fazer a prova para entrar no ano de 2023. Então, quando ele entrar lá, ele vai escolher em qual polo que ele quer estudar uhum. e qual curso que ele quer fazer, o ministerial ou o teológico. Uau. Então, ele vai ser direcionado, aí ele vai fazer o vestibular, aí vai ter todo um processo... Quando chegar em 2023, ele já está inscrito, já pagou a primeira mensalidade. E o mais interessante, o Polo já sabe quantos alunos ele vai trabalhar naquele centro. Muito bom.
1: Glória a Deus. Muito bom. Certamente, então, excelência é algo que a gente pode esperar. Pode desse esperar. E, aliás, mesmo, né?
2: é uma, da questão, uma das questões que fazem parte do valor da instituição. É verdade. Então, hoje, Muito a gente está trabalhando missão, visão e valores do nosso instituto. Os valores é excelência no atendimento. Então, é, queremos colocar aquilo que nós estudamos, pesquisamos, debatemos em reunião, que isso venha, de fato, para a prática, que os valores não fiquem apenas escritos na parede, né? mas que seja algo real na vida Glória do nosso Deus. instituto. É um caminho longo? Sim. Mas que a gente precisa caminhar. É, e ninguém chega lá sem, antes de começar... A dar o primeiro passo. É, toda é toda né?
0: milha começa com Não o primeiro é com passo. O primeiro toda passo. A milha começa é. com o primeiro passo. Então você sabe que pode esperar espiritualidade agregada a conhecimento porque é um mito que conhecimento e, e espiritualidade não tem que andar se agregando. É? então é luz na mente, mas fogo no coração isso aí,
2: somos é, o povo do é, coração é o Wesleyano é. É, é. É, né? é. é luz na
0: mente, é. fogo no coração e fogo
2: no coração se, é um
0: seminário, não um cemitério então, é, isso aí, <risos> gostei se você que é um ambiente desprovido de devoção não é o é, ser forte o Instituto Erleano de Educação não é o, I, o Instituto, o instituto Arleano Arleano de Educação. Instituto de Educação. É, missionária Ana Cristina, muito obrigado por, pela sua participação conosco aqui. Que tempo precioso, muito que honra recebê-la aqui. Eu desejo toda sorte de bênçãos para esse tempo, para essa nova gestão. Que o nosso Instituto avance sob a sua gestão. E você Amém. é uma grande inspiração para todos nós. Entrega uma palavra para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento.
2: Você que está nos assistindo, uma coisa que eu quero deixar para que você grave isso no seu coração. Estamos vivendo momentos difíceis? Estamos. Mas quando você tem a certeza de Deus na sua vida, que direciona o seu caminho. Glória a Deus. Nada te detém. Porque você não trabalha para você, você trabalha para Deus. Amém. Deus. E tem uma frase que daquele autor do livro Uma Vida com Propósito, Rick ele fala o seguinte, você não é o foco. O foco é Deus. A Deus. Tudo é por Aleluia. Ele, tudo é para Ele, e por Ele todas as coisas foram feitas. Então, se hoje nós estamos vivendo um novo momento educacional, não é por causa de nós, é por causa de Deus. Aleluia. Porque Deus quer preparar a sua igreja para o arrebatamento. E de que forma ele vai preparar a sua igreja para o arrebatamento? Através do ensino. Amém. Ensino com fogo no coração e com palavra inspirada e palavra estudada. Aleluia. Ou seja, a palavra do ensinamento. Você só ensina aquilo que você tem. Para isso você precisa aprender. Então, eu quero te convidar vir para o Instituto Wesleyano de Educação, porque aqui nós vamos ter ensino atrelado à vida piedosa. Aleluia. E é aquilo que o nosso patrono Wesley nos inspira. Vida piedosa atrelada à teologia que transforma. É isso. Que Deus te abençoe. Agora. Muito Conselho obrigada, chave, pastor, né? Amém. por esse momento, Deus. por estar aqui Amém. participando desse podcast. Compartilhe esse podcast, viva essa palavra, porque, gente, não tem coisa melhor do que viver Deus.
0: Glória não a Deus. Tem. Prazer é nosso, honra é nossa, missionário. Isaac, obrigado, mano, por mais uma Juntos. participação. Entrega aí uma palavra para aqueles que estão nos assistindo também nessa amém, despedida.
1: Amém. Como a missionária disse... É... Wesley era o teólogo do coração abrasado, então copiando as palavras do Senhor, fogo no coração e luz na mente. Que Deus abençoe você, que se você tem esse desejo de servir ministerialmente, não tem um lugar melhor para você estudar do que no, instituto, no que no Instituto Wesleyan de Educação. Amém? Compartilha o nosso podcast, é, curte aí, dá um like e vamos para cima, é isso aí.
0: Amém. Que Deus abençoe sua vida. Lembre-se, sua unção te separa, mas você precisa se preparar. Porque a unção separa, mas não prepara. Você precisa se preparar. Amém. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.